0: muy buenas tardes, son muy buenas noches, son muy buenos días, depende de cuando nos esté escuchando. ¿Cómo están nuestros amigos? Estamos nuevamente en un episodio más de Un Paseo por Baker Street. Estamos en esta tarde listos para poder hablar de un tema muy interesante. Estaremos hablando de... Exactamente Gonzalo, estaremos hablando de conspiraciones ¿Cómo está Gonzalo?
1: Muy bien Ismael, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien también, aquí preparándonos para, para poder conversar sobre un tema muy, muy interesante y tiene que ver con esta fecha, se trata del de Día de la Raza Cuéntanos Gonzalo, ¿cómo, el... ¿de qué se trata de este día? No sé si sigue llamándose
1: así Bueno, en realidad se llama eh, Partamos que se celebra el 12 de octubre Y se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural y también bueno, conocido mira. como Día de la Raza Bien. Eh, Se conmemora, digamos, el descubrimiento de América Por parte del señor Cristóbal Colón En el 1492 también se puede llamar eh, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural, y tenía otro nombre más que... No, no, no acá está. Eh, la llegada, se conmemora la llegada a América por parte de los navegantes. Entonces, eh, este día es feriado en Chile, y está bueno hablar porque es interesante ver. Eh... Hay un detalle ahí. Los españoles llegaron a América. Pero, ¿a qué parte de América llegaron los españoles? Esto es algo muy controversial, porque no se sabe con exactitud ni a qué parte llegó. Eh, lo único que sé es que a Bolivia no llegó. Eso te lo habéis firmado.
0: Ya, ahí. claro, no. Es que yo, eh, sí, es que... Claro que no llegó, bueno, si, si llegó en barco, ¿no? no llegó Bolivia, pero pero, pero en ese tiempo Bolivia tenía salida al mar y eso lo que los, los bolivianos eh, reclaman de Chile, que no nació como una nación sin mar,
1: claro. al contrario, nació eso. como una
0: nación con derecho a mar.
1: Bueno, hubo toda una guerra por ese por ese problema que es la guerra del pacífico. Donde se, o sea, se erigió el gran prócer chileno Arturo Prat.
0: Sí, exactamente. Oye, pero eh, eh, bueno, esto, porque este podcast sea, eh, bueno, para los amigos que no escuchan de otros países, que de repente lo hemos visto en el mapa, es que eh, tienen este programa es un programa chileno, entonces por eso hablamos tanto de Chile.
1: Eh, eh, yo, chileno, y, y uno no vive en Chile, el otro vivió mucho tiempo en otro país. Sí, claro, el punto de encuentro ser Chile.
0: El punto de encuentro es, es, es Chile, sí. Pero eh, eh, Gonzalo, dime una cosa: mira, como nosotros estamos en diferentes lugares, ¿se escucha la, el volumen de mi voz? ¿Se escucha bien?
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, ok. Que de repente de después tenemos, tenemos problemas con la postproducción, entonces mejor que no nos, nos eh, verifiquemos que está todo funcionando en este momento. Entonces, ¿hay algo más que nos quieras contar sobre el 12 de octubre? Y bueno, yo escuché muchas veces que la gente no está feliz con el nombre Día de la Raza. No sé si todo he escuchado. Eh,
1: sí, hay controversia. Eh, de partida... Eh, ¿Qué pasó en realidad? No sé si has visto la película Apocalipto. Ah, oh, la vimos. En Gibson.
0: La, la vimos en la escuela. No sé si
1: te acuerdas. Sí. Es cruda, es áspera, pero tiene mucha veracidad, digamos. Eh, por lo que nosotros sabemos, llegó señor Colón a América. No sé. Creo que debe haber llegado a alguna de esas islas del Caribe por ahí, cerca de. De, ¿Cómo se llama? América Central, alguna de esas islas de Arcio.
0: Sí, eh, llegó... El llegó ah, sí. Claro, en con San la salvador de
1: buscar nuevas rutas hacia, hacia la India para comercializar. Y llegó a América y resulta que saquearon todo. Se llevaron todo, mataron eh, nativos a lo tonto... Eh, digamos, impusieron su cultura sobre la de los nativos que estaban acá y fue una masacre al fin y al cabo mm,
0: sí eh, 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 un, eh, imagina, la guerra de Arauco duró alrededor de 300, más de 300 años eh, le fue horrible lo que pasó con Imagínate que se creía que en, en Chile Había alrededor de dos mil Dos millones de La población indígena superaba los dos millones De, de nativos y, y después hubo oh, Imagínate una masacre una, una Tremenda Y sin contar lo que pasa también los Estados Unidos También mataron a todos los indígenas allá Argentina también mató mucho no. indígena.
1: indígenas Eh Sí, de hecho hay algo curioso que, que en el gobierno de Rosas si no me equivoco que era un dictador básicamente mandó a matar todos los mapuches, mandó en Argentina no hay muchos mapuches claro. que hubo una masacre en el gobierno de Rosas mm. eh, yo no sé si será bueno yo no sé si será malo pero de que es eh, terrible que maten gente, es terrible
0: Claro, imagínate que, eh, pero hasta el día de hoy eh, la nación mapuche está todavía está dividida entre los que están en la cordillera. Eh, es que bueno, no, no, eh, a ver, mapuche no, no sería el, 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 el término correcto porque están los mapuches, están los, el pueblo el che, el... claro,
1: eh, serían los araucanos.
0: Claro, ese sería el término el término español, porque al otro lado de la cordillera también se habla Mapudungún. Eh, está sí, también
1: Mapudungún
0: Sí, por supuesto, Argentina están 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 mapuche como como Chile. Eh, tanto así que la nación mapuche llega a ser parte de Chile en el año 1891 simplemente. Entonces, la Guerra del Pacífico posiblemente no no hubieron tantos Mapuche es directo como se podría pensar que hubo en realidad porque quienes peleó fueron la guerra del pacífico eh, gente que era parte de las antiguas colonias españolas que parten desde el río Bío Bío hasta las localidades del sur de la cuarta región
1: claro mm. claro que, eh, eh, Bueno, hay un mira, volviendo al, al tema de la raza el término raza eh, vendría siendo como despectivo desde un punto de vista que se trata como animales a la gente, este tipo de raza tanto, es como si nosotros le decimos a los perros es de raza, no sé, Georgia o eh, eh, no sé qué otra raza de perro hay eh, pero eh, yo creo que se refiere, en ese punto es el punto de molestia que hay ahora eh, muchos artistas, digamos, urbanos usan el término raza como algo de orgullo, que el, si bien, es, o, o es como referirse a la raza eh, sudamericana Es como, ahí depende de quién lo use yo creo Es, es como el problema que tienen los lo afroamericanos en, en Estados Unidos Entre ellos se pueden decir negros, pero nadie más les puede decir negro Claro, claro que sí si, si, si. Es, es como eso Ahora, eh, ¿habrá sido buena que hayan sido españoles los que llegaron a América? ¿O hubiera sido mejor que llegaran otro tipo de personas?
0: Es que. es que ahí está el tema de la. hay un tema muy fuerte con. con el tema de la um, cultura. Es que hay que partir de la base de que los españoles consideraban el, el negocio de una manera diferente que los ingleses, por ejemplo. Los españoles consideraban que el lucro era pecado. Entonces, ellos podían esclavizar. Pero el lucro no, te, no, no era un lucro tan evidente. En el caso de los ingleses, los ingleses para ellos lucro era part, era bendición de Dios. Entonces, como la sociedad en ese tiempo eran más religiosas, se consideraba de que era una bendición, entonces lucraba mucho más. Y sobre todo en Estados Unidos llegó una gran cantidad de judíos, judíos que iban escapando de las matanzas eh, europeas. Eh, así, así nace Nueva York, inclusive, porque Nueva York ahora se llama New York pero antiguamente se llamaba Nueva Ámsterdam ¿y por qué se llamaba Nueva Ámsterdam? porque la cantidad de, de, de personas de Países Bajos era muy grande y principalmente personas de origen judío pero en Nueva Ámsterdam también existían los eh, puritanos entonces la ciudad de Nueva Ámsterdam estaba dividida entre los judíos y los puritanos ¿qué pasa? que que los puritanos encontraban horroroso la manera en que los judíos hacían hacían negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos solicitan que se divida la ciudad y hacen un muro. Y en ese muro los judíos se juntaban para hacer negocio. Ese muro, al lado del muro, hicieron una calle. Y por eso se llama Wall Street. Porque en ese lugar donde había Wall Street, era el muro que separaba la ciudad donde se juntaban los judíos a hacer este, este, el negocio. Estamos hablando del, del, del año 1600. Y la cosa es que le llamaban a todos estos descendientes de Países Bajos, eh, la mayoría eran de nombre Yang, Yan, 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 Yang, y de ahí viene el término Yankee, porque eran, de ahí viene el ah. Yang, porque era Yang fontanto y así sucesivamente. Entonces eso es parte de la colonización de Estados Unidos como se conoce por eso que eh, ellos ayudan a crear la economía norteamericana desde su, desde su más tierno inicio, por eso que en el dólar tú puedes ver la estrella de David hecha de, de, de estrellas entonces, eh, mientras tanto que eso estaba pasando allá eh, en el continente sudamericano eh, todavía estaba bajo el dominio de la corona española y no estaban haciendo tantos negocios como allá
1: no, yo creo que estaban preocupados de, de, de evangelizar a la población que va a hacer negocio. Sí, fue muy que... duro el tema eh, pues, religioso, fue muchas masacres bajo ese nombre, o sea, por, por la religión. Por la religión, sí. Yo creo que, claro, es algo que lo, lo que más eh, dolió, digamos, porque de última, pucha pues, masacraron porque iban a usar las tierras para cultivar, no sé cualquier cosa, pero masacraban en el nombre de Dios como si no importara nada parece que era una constante en Europa
0: y empieza con la, con la bueno el tema de las cruzadas, eh, se trata de eso eh, eh, y, hay otro, y hay otros temas más que están de acuerdo mira, con el tema de la raza, a mí yo soy un pero enemigo de la, de la algunas personas a lo mejor que nos están escuchando, pues, pueden que me, que me odien, pero yo soy enemigo de la palabra latino los latinos, los, cuando dicen, por ejemplo, oh, esto es español y esto es latino. No, yo soy súper enemigo de eso, porque eh, es un término que... Y lo, lo inició en chileno la palabra latino, en el año 1886, más o menos. Eh, de apellido Maquena. Sí, y, y, y que lo que pasa es que Estados Unidos ocupa esa palabra que todo lo que está de México para abajo es todo latino. O sea, eh, en su censo ponen, por ejemplo, ¿qué raza eres? ¿Eres blanco, eres negro, eres chino o eres latino? Espérate, ¿cuál es la raza latina? por ejemplo Chile mismo, Argentina, Uruguay eh, y así su y otros países están eh, hechos de diferentes etnia o sea por ejemplo hay, hay, hubieron inmigrantes italianos, eh, alemanes hubieron eh, la, la la colonia británica más grande de Sudamérica está en Chile más de un millón de descendientes
1: mira, es que hay mucha diferencia por ejemplo acá eh, yo vivo en Valparaíso y Valparaíso era el puerto principal donde los barcos se abastecían por ende había mucho eh, apellido eh, en inglés eh, y se vio que hay, hay bastante eh, apellido de otro país o sea de otras partes por ejemplo hay uh, José Smith y existen, José Smith, entonces es como raro ahí. Ahora, entre Chile y Argentina sí hay una gran diferencia de, de, de naciones que llegaron a, a, o de, ¿cómo decirlo?, de pueblos que se, se juntan. Por ejemplo, Argentina es muchísima la cantidad de italianos que hay, pero muchísima, hay muchos apellidos, eh, Vanini, la Vanini Bertotti, de muchos. Y acá en Chile no los veo tanto. Pero sí, para el sur, por ejemplo, en la parte de Temuco, son casi todos de origen alemán. Y entonces estamos variamos mucho, el, como. El, ¿cómo decirlo? Eh, para no decir raza, sino que decir eh, como. En sectores hay cierta. Eh, ah, se me fue el nombre. Ayúdame, Ismael, Ayúdame. Eh, ¿tú, ¿Tú dices eh, étnicos? Eh. Como mini étnicos, claro. Grupo Hay étnico, como dentro sí. del mismo país varios tipos, varios
0: grupos étnicos. Y, y eso pasa en Estados Unidos Entonces, también, pues. No solamente en. Claro. Eh, o, o por ejemplo, yo vivía en Brasil, yo vivía en una colonia alemana. Que era, pero era la quinta generación de alemanes. Y al lado había una y al lado era era una era otra colonia italiana. Y al otro lado era una colonia ucraniana. Y así sucesivamente. Entonces. Eh, hay una, una diversidad que, que, que Chile también la tiene por ejemplo hay, hay un eh, grupo étnico muy grande en Chile que se trata de los yugulavos que son la gente que llegó como, lo, como por ejemplo Tonka Tomicic, eh, Vodanovic ellos son yugulavos y la, la cantidad que de, de este país es muy grande pero no mayor que los británicos Imagínate que hasta el prócer de la sí, patria en Chile es descendiente británico, eh, descendiente irlandés. ¿O Higgins? Claro, su papá era, era, era irlandés, que lo nacionalizaron español para poder, ser, eh, eh, para poder ser virrey del Perú. Y por eso nace uh... la ciudad de Vallenar, porque hay una ciudad con un nombre similar en Irlanda, que era la ciudad nativa de, 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 del natalicio del señor Ambrosio Higgins.
1: Ah, bien. Entonces, O'Higgins era el típico irlandés borracho, así, bueno para pelear.
0: Sí, tiene carita de y, y, y colorina, así, sí, cachetoncito.
1: Claro, y, y se juntaba y, con San Martín ahí a agarrarse a combo en, en, en un bar.
0: Puede ser, ¿eh? puede ser. Y ellos, por ejemplo. Toda, toda la, así ya pasando por la conquista, todos los conquistadores, no conquistadores, todos los próceres de la patria estudian en Europa, todos estudian en Londres, porque en el Londres ellos empiezan a tener toda esta idea revolucionaria de poder, de poder liberar las Américas. Estados Unidos ya se había liberado en el año 1870 y 74, 75, en el año 1876 se liberó Estados Unidos, mientras tanto que Chile viene a tener la primera junta de gobierno en 1810. Causa de la, del tema de lo, sí, por causa del, del tema del, de, de la invasión de Napoleón, eh, cuando toman a Fernando, Fernando VII. Entonces ahí hay todo un tema histórico. Pero, ¿qué es lo que tienen en común todos estos próceres de la patria? Porque tú pues sabes que el menos conocido de todos los sudamericanos es O'Higgins. Mucha gente cree que el liber, liber, libertador de Chile es San Martín, porque es el libertador del Perú. Y los mayores próceres de la patria mira, es San Martín y Bolívar, y después viene O'Higgins.
1: Sí, en Argentina te lo pintan como que vino San Martín a Chile y encontró a O'Higgins ahí medio perdido y le dijo, ya mira, tienes que hacer esto y esto y, y va a ser así. Y ahí se hizo el abrazo a Maipú y toda esa cuestión. Pero sí, no, no le da mucho mérito a O'Higgins. No, es que O'Higgins va encima,
0: va y bueno, no entrando tanto en historia, pero también no se le reconoce algunas cosas porque él traicionó a gente de su país, por ejemplo, a, Car a los Carreras, a los hermanos Carrera, los lo lo mandan a fusilar es, eh, y después va y le cobra las balas a la familia, po. es que los mataron no, en Mendoza.
1: Era un, era un irlandés borracho. Era un irlandés borracho, mala onda Para mí que, para, onda, para mí que ll llegó San Martín Acá y fue a un bar y tal Lo en ahí, raje curado, le dijo Ya, levántate y anda a hacer esto Y fue Para mí que fue así la historia, no, no creo que haya sido un, un célebre hombre Como se le conoce, yo creo que tenía más de una Un, un pasado oscuro
0: Pues será Oye, pero ¿sabes qué? Lo que, lo que yo quería llegar Es que entre todos estos próceres de la patria Tenían una cosa En común todos estos próceres de la patria eran de la, eran masones. Eran de la, de la logia lautarina. Eh, y hay cosas que son, que, o sea, ahora empecemos, pasemos un poco al próximo, al próximo tema un poco de las cosas que nosotros no sabemos en, por el sentido más común de las cosas, que se trata de la masonería por ejemplo, que es donde se forman todas las naciones la masonería forma eh, la, ¿qué es lo que es la masonería? la masonería no es conspirativo, existe eh, si ustedes lo buscan en Wikipedia masonería aparece como es la no es una religión, pero es una organización que busca la verdad la verdad de, la verdad de las que busca la verdad, que trató de desmascarar la iglesia durante el oscurantismo y que entregaba mensajes por medio de las construcciones de las catedrales, por eso es que las catedrales están llenas de simbología masona, el ojo que todo lo ve, que el ojo de Horus o la o la pirámide eh, y tú lo buscas en cualquier catedral están todos estos 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 objetos. Porque en eh, se llama masón en español en alemán, es, eh, eh, tiene que, eh, que significa libre constructor. Y en inglés, es Freemason, que tiene como lo mismo, es como un albañil. De ahí viene la palabra Mason o, o Freimauer, que son constructores. Entonces, eh, se le, por eso es que el el, obje, el, el, el tema de los masones tiene un, un compás y una regla, porque tiene que ver 100% con la construcción. Y de ahí plasman sus ideas. Y sí, en la Logia sí. Lautarina era un grupo
1: masón. Sí, mira, en, bueno, si te interesa el tema de los masones, tienes hasta una página web que es la Y... Yo tuve un acercamiento con gente que estaba en la masonería y me llamó la atención de que ellos tienen requisitos. Ellos te eligen, tú no puedes postular a ser masonería, ellos te eligen para formar parte de, de, de la masonería. Y tienen, mira, cuatro requisitos. El primero, ser varón. Bien. Tener, obviamente, mayoría de edad. Y este yo creo que es el más importante, dice... ¿sí? Por ser condiciones culturales y morales indispensables que permitan al postulante comprender y cumplir los principios de la orden y ser aceptado como tal. Entonces es como que ellos eligen gente que yo creo que para construir las la bases de la sociedad y te invitan a ser masón.
0: Interesante lo que tú dices, porque tiene. eso tiene que ver con el tema de lo que ellos quieren lograr. Dentro de la masonería, por ejemplo, en la masonería una de las cosas que se quiere lograr es un buen un orden estable dentro de la humanidad. Por eso que dentro del orden estable la educación es esencial y todo ser humano debe ser educado. Por eso que las personas que eligen principalmente para ser masones son rectores de universidades. Porque La educación es un pilar fundamental dentro de la masonería. Los derechos humanos también lo son. Eh, un mazo no, no podría sí. ser mala persona. Ellos tienen que demostrar buenas cualidades o si no, ellos pueden ser expulsados.
1: Claro, claro. Tiene que una especie de ejemplo, para eso, socialmente hablando.
0: Exacto, sí. Sí. Y, y bueno, ese es un tema que es interesante porque gente lo asocia con lo Illuminati también. Eh, es interesante que esto pasó ya a ser no como un chiste no, 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 pero pasa a ser como un chiste los Illuminati, pero los Illuminati fueron una, una organización también como los masones registrada en Bavaria en, de, entre el año 1700 1770 hasta el año 1800, exist, existieron registradamente ¿y qué es lo que se trata? Uh, lo, lo, así como a grandes rasgos quien comienza con esto fue Adam eh eh, Weiss,
1: eh,
0: se me olvidó su apellido, pero Adam, eh, Weishaupt. Adam Weishaupt empieza con este orden. ¿Y qué es lo que le era Adam? Este señor Weishaupt. Él era jefe dentro de la orden masona. Entonces él empieza a ser oh, una bien. organización solamente entre jefes masones. No porque tú sabes que esto es una sociedad eh, piramidal. Entonces, él tomó solamente a la gente con más influencia dentro de esta organización. Y le llama a los Illuminati porque era la manera de decir los Illuminados, eran las personas que tenían más conocimiento dentro de la orden. Y hizo una suborden dentro de la masonería, solamente con la gente más importante. Es como que en una empresa se hace un grupo de puros gerentes, ¿no? Pero el resto de los funcionarios no, no participan.
1: Eso, y, claro, exactamente como dices tú. O sea, eso sería... Desprendiéndose de la masonería serían, o sea, aparecerían los Iluminados de Baviera, que era el nombre. Los
0: Iluminados de Baviera. Entonces, ahí eh, eh, el, la, eh, se desprende, pero con los mismos principios, pero con un poder mucho más alto. Y de ahí nace eh,
1: ¿Sabes dónde se, ¿Se habla mucho de esto? Uh -huh las películas estas es protagonizadas por eh, este de Forrest Gump eh, Tom Hanks
0: eh,
1: en los libros, por ejemplo como Ángel y Demonios eh, ah, Código sí. Da Vinci entonces siempre hablan de los Illuminati de la masonería y lo, lo que tiene que ver con la iglesia eh, es buena, es, yo, yo no le leo los libros pero las la películas en sí se ven muy buenas
0: el pero a mí me deja ah, como, me, me deja como un, un poco pensamiento de que te muestran como que en el fondo no existen. O sea, ya no claro, existen legalmente como no entidad. Están. Claro. Pero en ninguna parte dije, dicen que dejaron de existir.
1: Sí. O sea, vaya saber uno, capaz que mucha de la gente que vemos eh, en la... No sé, los medios o la gente que es influyente en la sociedad provienen de esta sexta o tendrán, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ellos moverán los hilos de detrás de escenario.
0: Claro. Ahora, no sé si llamarlos sexta secta, porque en el fondo ellos son una orden. Como existía claro, en claro, la época no, de los medievales. Orden. Eh, como una orden, como la, existieron la orden, la, eh, la orden de los caballeros teustones, la orden de los caballeros cruzados, que también tenían mucho que ver con esto, eran muy similares también. Eran órdenes. Y hoy día también los masones son órdenes. Cuando hablamos de que está la logia lautarina, es ser una orden. Y, y, por ejemplo, la logia lautarina, eh, una de las principales cosas que ocupan es la banda presidencial. Que tú, por ejemplo, tú no ves al presidente de los Estados Unidos usando una banda presidencial. No ves al presidente al presidente de Alemania, a pesar de que no es una 100% una república, pero no usa banda presidencial. Pero en Hispanoamérica, no no voy a decir Hispanoamérica, voy a decir el cono sur y México, porque sí usan. Por ejemplo, el presidente, el presidente de Brasil, ocupa, el presidente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de 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 Venezuela, de Ecuador y así sucesivamente.
1: Sí. es todo un símbolo la banda presidencial el y, y Cristina Fernández no la, no la entregó vieja, vieja
0: rata <risa> oye pero otro otro tema de esto de, de cosas que, que no sé si llamarlo conspiraciones pero son temas poco conocidos se trata de las 10 familias más ricas del de, de mundo en este, en este momento porque cuando uno dice el más rico del mundo, lo primero que se viene a la mente es Bill Gates, con sus millones de dólares. O, o no sé, ah,
1: Bill Gates. que Para esta gente yo creo que es Bill Gates el que viene a instalar el TV cable. Claro, una cosa sí. Pero aquí, por
0: ejemplo, tengo una lista de que habla, de, por ejemplo, de la familia Morgan. Eh, una de las familias más ricas del mundo, la familia Dupont, que se dedicaba a la fabricación de armas, la familia francesa, que empezaron con el tema de la pólvora, la familia Rothschild, que es súper conocida, creo que son los lo más famosos, junto con los Rockefeller, que se dedicaban a la extracción y refinación de petróleo, hasta el día de hoy, eh, la familia italiana Nielli, la familia Krupp, que la familia Krupp eh, estuvo enjuiciada porque trabajaron junto con los nazis durante la segunda guerra mundial y también una familia llamada Astor que también es muy conocida pero hay una cosa que, hay una familia que aunque la busquen en internet no la van a encontrar se trata de la familia Rayman. la familia Rayman es tan rica que no aparece una información en internet la última información de la familia Reyman salió en mega noticia en el canal 9 de Chile, de que ellos estuvieron relacionados con, como ellos tuvieron relaciones con Hitler y su gobierno, eh, ellos quisieron andar una, un, una ayuda económica de más o menos 11 millones de dólares. Y se pronunciaron diciendo que ellos la, querían ayudar. La época. No, no, erró 11 millones de dólares hace tres años atrás, una cosa, pero es como que cuando se te cae la, la billetera y salen como, como 300 pesos y se salta la moneda y dice, oh, se me cayó, una, claro. se me cayó el monedero. Ya una cosa así a ellos se les caen 11 millones y dice, bueno, lo donamos, porque para limpiar nuestra imagen. BBC fue y lo buscó y quería una entrevista con la familia Rayman, por lo menos una foto. no, no hay. BBC no encontró ni en, en internet, ni en la deep web, no hay nada. La familia, por lejos, la más rica y poderosa de la Tierra. De las 10 familias más ricas del mundo, 6 son alemanas y viven en Alemania. Por eso que Alemania es tan poderosa. La pregunta es, ¿cómo China, el productor mundial, va a poder ser la potencia mundial más poderosa del mundo? Cuando todos los ricos de del mundo son occidentales.
1: Eso te iba a decir, no hay ningún árabe, por ejemplo. Que se habla mucho del de dinero que tienen los Emiratos Árabes, por ejemplo. Y no figuran en, en lo, como en las familias más ricas.
0: Es que. Mira, dentro de estas familias, eh, la, fami la familia Niel y la familia Rothschild son dueños de la prestigiosa revista The Economist. Se le adjudica a The Economist que ellos, con bueno, que fami estas familias controlan la economía mundial y que la revista The Economist te dice para dónde va el asunto, eh, según claro, las, como la, la, guía la portada. Para
1: principiantes.
0: Claro, y te dice la portada más o menos lo que va a pasar y en la portada del mes uh -huh. pasado viene, sale el presidente chino con unos lentes de realidad virtual y dice la, mejor, la, la economía china es como que, una vir como que no es real como que parece que es real pero no es real en el fondo como que le hacen creer que ellos son, van a ser una potencia un día
1: no me, no me parecería para nada extraño eh yo creo que lo han hecho más de una vez
0: mm. eh, no sí ese ese esos son los temas de, es que a ver mira
1: no. pongámonos en digamos que nosotros tenemos mucho dinero cosa que no es así pero por, eh, supongamos que por un momento tenemos mucho dinero y ya ¿qué, qué te queda por hacer pues si quieres eh, no sé comprarte una, eh, una mansión vas y la, la compras y ya es tuya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Entonces, ese nivel de poder de familia, ¿qué haces con esa plata? ¿Qué, ¿O qué haces con tu poder? ¿Qué, ¿Para qué te sirve? Como, es como, esta gente vive una realidad distinta a la de nosotros, vive como en otra dimensión, prácticamente.
0: Oye, yo creo, ¿no? Es como, no sea, mira, no me gusta meterme en política, pero el presidente en ejercicio en Chile es Piñera. Él ya tuvo todo lo que todo el dinero que podía tener en su vida. ¿Qué le faltaba a ser presidente?
1: y que le queden bien los ternos
0: tiene tanta plata y no se manda a hacer ternos como la gente ¿eh?
1: sí, no sé, es un misterio es, esa es una conspiración es una conspiración porque tiene ¿Por los brazos del... tan cortos claro capaz que ni sean de un enano adentro que tiene los brazos puestos en el cuello pues no
0: están, están como tres enanos y hay un enano, uno de ellos que le molesta el cuello y todo eso está moviéndolo así
1: Claro, debe ser algo así. Oye, sí. Así que eh,
0: ey, ese era uno de los mira, temas que yo quería presentar a ¿eh? los 10 sí. los, los mayores ricos.
1: Es interesante, es interesante desde el punto de vista de, no no obviamente no cómo obtuvieron su riqueza, porque eh, es generalmente como de generación en generación van pasando las riquezas y se quedan en ese círculo familiar. Porque es muy raro que alguien que de la nada, como Max Zuckerberg, cree una fortuna eh, entre dentro de estas familias. Es difícil, yo creo. Tiene que ser como una dinastía.
0: Claro. Pero, eh, mira, esta gente como Max Zuckerberg, por ejemplo, lo ven como un pasaje, un rico pasajero. Porque si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, la familia, la familia Rockchild, la familia Rockchild le prestó plata al gobierno... Británico. Para derrotar a Napoleón.
1: Imagínate.
0: Entonces son súper viejos. O sea, La familia Morgan también.
1: Le prestó plata. O sea. Yo creo que básicamente le, le pagó. Le regaló un ejército. Con todas sus cosas. Le dijo. Toma y cómprate un ejército. Y anda a derrocarme a este enano.
0: Sí. Eh. Posiblemente, si los si los estaban hablando de millones y, millones y millones y millones de libras. Entonces, ¿de qué años claro, son estos? Eh. Y Mark Zuckerberg ahora es como Bill Gates, es como como tú dijiste, el que el que, la, el que le instala el TV cable, el, el que le instala el internet. claro Est Estas familias son el 1% del 1%.
1: Exactamente, claro, porque dicen que el 99% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. Ya. Yeah. Entonces, de ese 1%, el 1% sería de estas familias.
0: Estas familias. Y ahí viene, bueno, y ahí viene el tema de, de que le llaman conspiración que se trata del grupo Bilderberg, que, que se junta una vez por año para poder definir la economía y todas esas cosas. O sea, ¿tiene sentido si tú dices, bueno, estas familias necesitan... Eh, a agarrar el poder. Imagínate, cada familia claro. tiene muchos hijos y exponencial la cantidad de descendientes que tienen cada cada familia. Entonces, hay muchas familias que son ricas por dos generaciones y después la, la, la fortuna se, se disparce y al final quedan muy... ya no son más ricos. O no pierden una mala claro. administración. Pero en este caso, claro, pasa estamos de hablando de
1: millonarios a ricos solamente.
0: Es claro, y en este caso son 16 generaciones poderosas. Sobreviven guerras, sobreviven crisis, sobreviven revoluciones. ¿Sobreviven o las crean?
1: Ah, ah muy buen tema ahí. Eh. Hmm. Yo creo que ellos incluso se dan el, el lujo de elegir con quién va a ser el, la siguiente generación. O sea, ya yo tengo un hijo y quiero que se junte con esta mujer que me parece que es la correcta para pro, poder eh, seguir la generación. Sí. Eh, no creo que se casen entre hermanos y primos y hijos, aunque puede ser yo no tengo idea la verdad
0: pero, pero tenemos la familia, las familias reales sí. a la reina Victoria se le conoce como la abuela de Europa, porque todos los descendientes de las monarquías son nietos, tátaras, nietos de la reina Victoria por ejemplo era, era muy conocido que el rey de Inglaterra, durante la primera guerra mundial el rey de Rusia y el rey de Alemania eran primos los tres.
1: Y estuve fotos,
0: claro. sí, eran muy iguales. Sí. Y, y el marido de la reina primo, Isabel claro. era, era su primo en segundo grado. El, el duque de, de Edimburgo era, era su primo en segundo grado.
1: Mira, eso mucho lo, lo hacían los egipcios también. Que el faraón mm. se casaba con su mamá o con su hermana para conservar la sangre real que ellos tenían, supuestamente. Y, da, y, sí. y ya que te nombré los egipcios, hay, hay una serie de conspiraciones ahí también. Bien, los egipcios decían que eran descendientes directos de los dioses, por ende, ellos no querían que se perdiera su linaje de dioses. Y por eso se casaban entre familias Ahora, claro. ¿esta gente ten Tendrá lo mismo? ¿Serán descendientes De alguien o de algún ser De, no, de otras galaxias De otros oh, sistemas y, animales, y, no sé, ¿no? Oh, y ahí, ahí
0: ya, ya, ya entramos ya a, a una a Algo más, más Más profundo Más conspiraciones más profundos Empiezan a Y ahí nos fuimos muy profundo. Claro, no, no, ahí no, nos vamos muy profundo. Pero para no ponernos tan grave. bájalo un poquito, bájalo un
1: poquito.
0: Ahí está. Para no ponernos tan grave. Ahí está. El tema de las conspiraciones, por ejemplo, cuando se hablan de conspiraciones tenemos varias. Una de las conspiraciones más conocidas de todas las conspiraciones se trata de la muerte y el asesinato de Kennedy. ¿Por qué? ¿De ¿Dónde pasa? ¿Por qué pasa? Porque la familia Kennedy es una familia muy influyente en Estados Unidos, no se trata solamente de John F. Kennedy. Eh, se culpa a la mafia italiana, pero la mafia italiana posiblemente pagada para poder eh, ejecutar este este tema, pero por quién. O, por ejemplo, eh, o, o, otra, o, otra conspiración muy famosa, se trata del 11 de septiembre, que lo hablamos en el primer capítulo. Esa es una conspiración muy muy, 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 muy famosa. Y hay otros Uy, que hablan que de...
1: Tantas cosas de eso. Sí. Sí, eh, Inma, bájale un poquito a la música, que está muy fuerte. ¿no?
0: Tu, tu, tu micrófono no se está escuchando bajo.
1: Sí, a ver. ¿Y ahí? Ahí sí. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Eh, esto, esto son cosas que pasan en vivo. sí eh, Bueno, mira, si no me equivoco, los Kennedy, eh, John F. Kennedy, no fue el único en morir. Creo que fueron varios Kennedy que murieron. Sí, te está. Sí, Acá sí. está, la maldición de los Kennedy
0: Sí Gonza, acércate un poco más Al micrófono para que Escuchemos mejor
1: A ver, ¿y ahí? Ahí sí Dale, cuéntanos de la De los Kennedy La maldición de los Kennedy Kennedy No, es Kennedy Kennedy está Bueno, la familia Kennedy Es de origen irlandés que llegó a, a los Estados Unidos eh, bla, bla 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 bla. bueno eh, John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos y lo mataron de un disparo en la cabeza de un francotirador ese fue el hecho ahora Decían que la verdad es que no lo mató un francotirador, lo mató alguien de por ahí cerca, del público. Que el francotirador tenía, no sé, una arma súper avanzada que lo mató desde tal lado. Que en realidad no murió y era un doble. Que, va, las que me acuerdo eran esas conspiraciones. Solamente el hecho de matarlo. Ahora, ¿por qué lo mataron? Ahí tenés un mar de conspiraciones más.
0: Y ahí está el tema también, viene Marilyn Monroe la muerte de ella eh, y la mafia italiana ahora hay otro tema también que tiene que ver con el actor gemela y, y la invasión al medio oriente pero hay otro tema muy interesante que es la antártida se dice que es oh. conspirativo pero ¿Qué es lo que hay en la Antártida? O sea, desde, desde, el principio del siglo pasado, la Antártida no le pertenece a nadie. La Antártida es un terreno que es conocido como el terreno neutral del mundo, que nadie tiene soberanía. Hoy día Chile dice en el territorio chileno antártico, pero en el fondo, Chile no tiene territorio antártico. Chile lo reclama. Para en un futuro poder tener eso, después del año 2043 en el año después del año 2043 se podrá solicitar soberanía en la Antártida, mientras tanto hay algunos administradores y uno de ellos es Chile el otro es Argentina el otro es el Reino Unido por causa de las Islas Falklands o Malvinas entonces eh, Ojo, se
1: llaman Falklands no Malvinas
0: Falklands, ¿Y, esta, y qué es lo que pasa con este tema eh, es que por ejemplo no, no sé si la gente... Esto no es de conocimiento público, pero existe. En la Antártida, por ejemplo, se conoce que eh, existen lagos salados al medio y que el desierto más seco del mundo no es el desierto de Atacama, sino que un desierto que queda en el centro de la Antártida, donde no hay... Obviamente no hay nieve. Es seco. No hay nada, nada, nada. Es como estar al medio de la cordillera de los Andes. Eh, y, y en ese lugar se dice que las grandes potencias hacen eh, experimentos científicos. Si eso es verdad o no, no lo sabemos. Pero que al medio de la Antártida no hay nada, eh, eso
1: es cierto, existe este este, este lugar. Bueno, mira, primero, eh, ¿qué es la Antártida? Bien tenemos dos, dos, dos cosas similares. Una es la Antártida, que sería el polo sur del planeta, y lo otro es el Ártico, que sería el polo norte. Claro. Bien. Eh, siempre se habla mucho de la, de la Antártida, pero nunca del polo norte. Bueno, es, es tema para otro. La Tierra, claro. como bien sabemos, es, un, es una esfera eh, magnética Bien, por ende, tiene que tener un lado por donde salgan líneas de fuerza electromagnética y por donde entren. En este caso, en la Antártida sería por donde sale la línea de fuerza electromagnética hacia el polo norte, que sería el Ártico. Ahora, ¿pasará algo en esos puntos donde sale la, la fuerza electromagnética? No lo sé. Oye, no es complejo. Y te digo, otra cosa. Los nazis... El, digo, el imperio, no sé cómo se le dirá a todo lo que hicieron los nazis, invirtieron muchísimo en ir a la Antártida interesante ¿eh? bueno, una de las naciones que invierte Ahora, ¿por, mucho en la Antártida es abren, Rusia es Rusia, claro, ¿por qué? me interesa mucho el por qué oh,
0: mira a ver, Entrando un poco en historia, esto pasó hace cuatro años atrás. Se trata del lago Vostok. Este lago Vostok está en la Antártida. Ustedes lo pueden buscar en Google, aparece en Wikipedia inclusive. lago Vostok. Y este lago que está en la Antártida, eh, los rusos estuvieron haciendo una, una seguidilla de, de estudios científicos. Han descubierto animales que no existen en ninguna otra parte. Y hay un tipo de pulpo carnívoro que mató en creo que en 30 segundos un ser humano en, a una velocidad más o menos como de 80 kilómetros por hora, el viaje en mar rápido, ter, en lugares pequeños y el tipo de tinta que genera según lo que ellos decían eh, como que hipnotizó a la persona y no pudo saber lo que estaba pasando y lo, y lo, lo atravesó, lo mató pero ese animal no, no, no está registrado pero es, vive en este lago Vostok, y si vive un animal de ese tipo de ahí, también tiene que haber un ecosistema que mantiene estos animales vivos pero esos animales no están registrados que están en la Antártida ¿qué más hay que nosotros no sepamos?
1: oh, es que, miren, imagínate déjame ver la, las dimensiones que tiene la Antártida es gigante eh, sí. imagínate que es, es, claro, es una masa gigante de hielo que todo el año cubierta de hielo eh, que nosotros no veamos vida. Acá está, mira. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados en invierno y se reduce un poco a, eh, se, a 280 mil kilómetros cuadrados en verano. Eso se reduce. Claro. Pero sigue siendo muchísimo territorio congelado. Y como eh, te decía, no en todo mira, está
0: congelado. No Hay en todos lados están...
1: está congelado. No, Ahora, eso... te lo conecto un poco. Con el tema del principio del 12 de, de, de octubre, que dicen que Colón llegó a América. O sea, Colón llegó a América, pero dicen que antes los eh, los vikingos llegaron a América. Ah, y los sí, vikingos había... Desarrollaron un mapa que muestra la Antártida con primeros seres eh, de tipo eh, dragones y muestra como un bosque. Como si fuera una selva. Wow. No sé. El, eh, si te pones a pensar Mira, justamente acá estoy viendo el mapa Claro, dibujan cerca de la Antártida eh, eh, Dragones eh, Dibujan como una selva Lo describen como una selva Y lo curioso es que también dibu eh, Dibujan sirenas O sea, eh, estos tipos obviamente Dibujaban lo que veían O lo asemejaban a algo que ellos conocían Pero... Una sirena, un dragón, no creo que ahí donde vivían ellos hayan de esas cosas.
0: Bueno, ¿y qué sabemos? En realidad No, todas las culturas tienen este tipo de, de, de figuras. Figuras, por ejemplo, el dragón lo puedes encontrar desde las Américas hasta la lejana China o eh, las la culturas medievales. Bueno, diferentes tipos de cuerpos de dragones, pero dragones en general.
1: Eh, es que mira, acá en Chile tenemos dragones o historia de, de dragones que es Tentén y Caicabilú Que eran dos dragones que peleaban constantemente eh, Si no me equivoco, Tentén era el dragón del mar y Caicabilú de la tierra Y entre esas eh, peleas de ellos se creaba todo el archipiélago del sur Todas esas islas pequeñas que hay es, es producto de la batalla de Tentén y Caicabilú Claro esa es
0: otra historia importante que aparece en todas las historias antiguas Que se trata de un, de, de un gran diluvio universal Y esto lo encuentras por todas partes Pero tú habías mencionado un tema sobre el, el tema de los nazis Por ejemplo, cómo lo, el gobierno alemán en ese tiempo Había llegado, cuando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial Lo primero que hacen los rusos y los, norte, y los estadounidenses Fueron dividirse, dividirse a los científicos agarrarse a los científicos de, esta, de Alemania para ir un lado y el otro para otro cuando empieza la carrera armamentista con el tema de los cohetes ahí nace el, la, la imagen de, de, de Werner von Braun que él, él, él era cabeza de la cohetería alemana, del B1, del B2 y después se lo llevan a Estados Unidos y le perdonan todos sus pecados y que trabaje en la NASA entonces, dicen los científicos que hoy día se oculta más información de la que se descubre. O sea, se descubren cosas y se ocultan para poder mantener el estatus que tenemos hoy día como sociedad. Imagínate, mañana descubren que una cosa que podría cambiar la sociedad en la que vivimos. Derrumbaría muchas, mucho, mucho de lo establecido. Y hay mucha gente que no le conviene que esto pase.
1: No. Lo único que espero es que no digan que la Tierra es plana, y que le den la razón a estos tarados que hablan de que la Tierra es plana.
0: Oye, eso, es lo único eso que yo... espero,
1: porque tendría que comerme mis palabras.
0: Oye, eso, eso, eso yo creo que ha servido para ridiculizar las teorías conspirativas, pero ver, yo quiero separar una cosa que es la, eh, las teorías conspirativas y el revisionismo histórico. Por ejemplo, parte del revisionismo histórico es la cantidad de personas de origen judío que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Se le llamaba revisionismo histórico hasta hace 10 años atrás. Hoy día se llama conspiración. Es todo lo que va contra lo establecido. Se parece un poco al, a la época en que la religión, la religión, eh, la, la iglesia decía lo que era verdad y no existía una segunda opinión. O sea, no
1: te mataban. Entonces, sí. Si, Claro, su palabra era, era su, absoluta.
0: Era su palabra absoluta, entonces. Eh, no sé, pues una, una cosa como esa, de repente, es como que. Eh, y así para gobiernos dictatoriales. En Alemania pasó, en Italia pasó, en, y en Rusia. Stalin, por ejemplo, Stalin mató a más gente que, que la Segunda Guerra Mundial. Mao Zedong en China mató 88 millones de personas.
1: ¿Quién le dice algo? Nadie ¿no? lo El rey, gobierno de gobiernos de, de comunistas es, eh, Sí, pero entonces los comunistas como el, eh, como que son lo mejor y en realidad son bastante eh, complicados los muchachos
0: eh, es que pasa con todo lo extremo el, el nazismo y que la gente tiende a pensar que el nazismo era derecha pero acuérdense que el nombre se llama nacional socialista eran socialistas era un socialismo militarizado donde todo venía del gobierno hay una diferencia muy grande entre el nacionalsocialismo y el libre mercado que existe hoy día eh, la, la, el libre mercado que, que usamos hoy día tiene políticas de un tipo que se llama Keynes que es como el padre de la economía actual que saca ideas del, del nacionalsocialismo pero esto lo que nosotros vivimos que viene de Estados Unidos no es lo mismo que de repente como que la gente dice, no, oh, ese es fascista, pero no, el fascismo en realidad es socialismo, es socialismo militarizado, pero no sé si de izquierda o derecha, ahí es una cuestión que, mira, política en realidad no es, no es el tema de este podcast tampoco.
1: No, no, espere, no. esperemos que no, no lo sea nunca.
0: No, eh, no, mira,
1: no, Bueno, con volviendo al tema de la Antártida, eh, hay una cosa que se habla mucho y que fue como las primeras cosas que salieron en la Antártida, que hay una pirámide supuestamente en la Antártida. Oh. Y bueno, una pirámide en un lugar, digamos, en toda la civilización, en todo el mundo, hay pirámides. Ahora, ¿por qué habrán pirámides? Eso no, no tengo idea.
0: Eh, Ese es uno de los misterios de la humanidad, no solamente de un país, de una etnia, es de la humanidad. ¿Por qué las pirámides? ¿La concentración de energía qué significa claro, es eso? Que
1: puede ser eso, pero es que imagínate el trabajo que es construir una pirámide de esas magnitudes. O sea, eh, civilizaciones, yo creo que vivían y morían para construir esa pirámide. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en construir algo? que aparte de perdurar por los años a lo mejor tenía algún significado religioso astronómico, no lo sé porque mm. no nunca, en realidad a lo mejor hemos escuchado la verdad de lo que realmente es las pirámides pero es que escuchas tantas cosas entre medio que no son verdad que se pierde la verdad no hay como una palabra de de, de ciencia o una palabra de, del corazón por decirte de alguna forma que diga así esto fue así por tal motivo entonces nunca vamos a saber eh, realmente, o es que no hay registro, o no sé si están manipulados los registros. Es complejo, no, no vamos a saber nunca la verdad eso, a, a no ser que venga un ser de otro de otro galaxia y diga No, ustedes están hablando, weah, esto lo hicimos por esto y esto y esto. Se acabó. Y ahí
0: viene, ¿Quién sabe la verdad?
1: Ah... Uh. Era un gran filósofo del fin hasta el Delfín fin Quispe. <risa> ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Esa no pregunta puede la... ser. Die de 10 años de estudios tuvo. Sí, y, y el hombre
0: tenía razón, al final se fue preso por por coima, no chanta.
1: <risa> no, se lo ver cagado. Es que es oh. Es, o era alcalde de una ciudad, creo, y lo estafó. Lo no, van no, a estafar, sí. Como poner una persona sin la formación en, no sé, o alguna formación profesional a cargo de una ciudad, de, obviamente lo van a estafar. O él estafó a la gente, o aquí estamos con cosas. O también, Mira, ¿tú sabes quién es Julio Verne? Ah, oh, sí, el de, el de 80, 80, cuánto
0: de 88 millas de viajes submarinos. 20.000 lenguas de viajes submarino.
1: Me quedé corto. Bueno, Julio Verne es un escritor... se sí, te faltan unas pocas. Es un escritor de novelas que en su momento debe haber sido súper fantástica. Mira, en el 1902... No, está pelotudo, estoy viendo las películas. Bueno, pero hace mucho tiempo escribió una novela que se llama Viaje a la Luna. Que para claro. la época en la que fue escrita... Imagínate lo que era pensar que el hombre iba a viajar a la luna. Y finalmente se cumplió. Entonces, mira, y tiene... Tiene otros libros. que Uno es La Isla Misteriosa. 20.000 lenguas de viaje submarino, como tú dijiste. La Vuelta al Mundo en 80 Días. Y todas son, eran proféticas Digamos en ese tiempo y se cumplieron Ahora, de todos los libros de Julio Verne Hay uno solo que no se ha cumplido O que nosotros sepamos que se ha cumplido Que es el viaje al centro de la tierra Hay oh. muchas eh, Conspiraciones diciendo que Efectivamente hay como una eh, Un microclima o, o, o unas civilizaciones Viviendo bajo tierra Y que las entradas a esas civilizaciones están precisamente en los polos de la Tierra. Porque si la Tierra, como te dije, es un imán, crea un campo que se conoce como campo toroidal, que es como una dona. Entonces tiene un punto de entrada y un punto de salida. Por esos puntos se podría acceder al centro de la Tierra. Ahora, anda a saber si los nazis están todos en el centro de la Tierra, vivos ahora. Que Hitler, eh, ma, eh, Juan Gabriel, eh, Elvis y todo eso se fueron al centro de la Tierra y no murieron. Juan Gabriel. Pero te deja ponerte una cosa: La destrucción de las torres gemelas en Nueva York.
0: ¡No puede ser! ¡No! <risa> no disculpa, fue eh, inevitable.
1: Oh, ¡Qué gran claro. personaje!
0: Oye, debe ser de generación. los primeros
1: videos por eh, infrarrojo que nos pasamos.
0: Sí, yo, yo creo que las generaciones actuales no lo conocen. No conocen a, a no, Delfina este pero ojalá no lo conozcan.
1: <risa> ojalá no lo conozcan.
0: Eh,
1: ¿Quién sabe
0: oh, la verdad? Ya, voy a sacar risa, esto porque está, está destruyendo el programa. Sí, Oye, le pero. El
1: perfil inmediatamente.
0: Inmediatamente. Ya, 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 pero no creo que tenga copyright, sinceramente. No, no lo uso mucho. <risa> creo que lo agradece. Y de fin te lo agradece. <risa> sí te lo agradece.
1: Eh, así que, no, pero, que, pero. Es que, Ya, o sea, Ya, no nos no, no, no debíamos el tema.
0: Eh, así que, bueno, de todas maneras, creo que han sido los temas importantes que, que hemos hablado no sé si de repente no, no hemos salido de las cosas que hemos conversado en las últimas semanas, pero eh, era un tema que nos queríamos eh, comentar esta semana, ya las próximas semanas volveremos a, la, a comentar las noticias a todo esto, Greta Thunberg no ganó vamos no ganó me parece muy bien <ríe> me parece excelente <risa>
1: No, no tenía por dónde ganar. Ganó el señor este eh, ruso, ¿cómo era el apellido? Que eh, era el opositor Vladimir. A, a Vladimir Putin.
0: O el que lo envenenaron. Y,
1: Sabes que ese tipo tiene, ese tipo no sé, Vladimir Putin tiene no sé eh, lo, los genitales más grandes del mundo porque aparte que ganó el tipo que era su oposición, que fue envenenado y está encarcelado, eh, le mandó felicitaciones.
0: Ah, pero eso o sea, es como para burlarse, es como para burlarse, sí.
1: No sé. Bueno, pero aún así tiene eh, eh, ¿cómo se llama? Tiene un, unos eh, ¿cómo decirlo, sin que suene ordinario. Bueno, no lo voy a decir mejor.
0: Oye, pero, pero, pero me parece. Me parece muy bien que no haya ganado la señora la señora Greta Thunberg. ¿Qué es lo que habrá dicho ella? How dare you?
1: Eso. <risa> sí, no es estar ni ahí, de estar en un spa, en un spa ecológico en medio del Alpes oh, suizo. No sé, uno, no sé.
0: Un spa ecológico así quemando, 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 no sé, bo, eh, gato, <risa> <risa> árboles <risa> milenarios, árboles milenarios, claro, una cosa cebo. así. Así como Homero Simpson cuando puso a, a, a coser a su a su ¿cómo se llama? Era como una jaiva que tenía,
1: una cosa así. Ah, una langosta.
0: Una langosta. La
1: langosta,
0: uh, la langosta. Una, una cosa así. Bueno, pero ese es el tema que, que nos convocaba, creo que ya es hora de, de cerrar el, 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 el podcast. Ahí ya vamos poniendo la música al final. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué te pareció el este, tema hoy día? A lo mejor hay gente que se puede quejar, pero quisiéramos comentarlo sí, esta semana.
1: No, no tuvimos pauta hoy. No tuvimos pauta. Queríamos experimentar en, con trabajar sin pauta.
0: Vale, mm, Parece si que nos salió, salió.
1: también. <risa> 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 pues bueno, ¿no? De ahí no, no, nos comentan, bueno, nos comentan una... después. Sí, eh. Hay un, un compañero de nosotros que me parece que es un Pokémon, porque lo único que dice es tu mamá. Ese, ese caballero no nos comente, por favor.
0: <risa> el mismo que quería que habláramos del, del trasero.
1: E exactamente el mismo. Sí. No, no, no hablaremos no del ¿eh?
0: tema. <risa> <risa> eh, oye, sí, pero le mandamos un saludo. Pero no estaremos tocando esos temas, me parece.
1: Así sí. que, bueno, bueno, dejémoslo hasta acá nomás. Sí, eh, pero ¿no bu bueno, como siempre, un, agrado, un gusto. El agrado
0: es mío, el gusto es mío, Gonza. Así que ahí estaremos trabajando para el próximo podcast.
1: ¿Sí? que Sí, lo vamos a ordenar un poquito porque la, no somos tan buenos comunicadores como para hablar sin pauta
0: eh, No, no, no Parece que todavía no estamos dentro <risa> de los 10 <los> mejores <risa> podcasts Todavía nos falta trabajar para llegar al, al sí, punto no. Y la gente de Curanilawa de que siga... Que teníamos gente en, en Texas y en Curanilawa Desde Texas a vamos <risa> Estamos transmitiendo
1: Sí, hace... uh. Es como esa voz que es tal Capariz y el hombre.
0: Como tal Capariz, Exactamente. Bueno, entonces, Gonza, me despido. Que tengas una excelente semana, igual que todos ustedes, queridos amigos. Y que estén muy bien.
1: Eh, igualmente, que estén muy bien. Y escúchenos en Spotify. Síganos en nuestra red social. Se nos había olvidado decirlo. Tenemos red social en Instagram, que es por Street. Así tal cual sí, sí. Eh, Igual lo voy a sí, Va a estar el link en Spotify seguramente Así que eh, Denle like y todas esas cosas Que se hacen en las redes sociales
0: Perfecto Entonces ahí estamos Nos estamos despidiendo Y que tengan una excelente semana Estaremos en contacto luego Gonza Que esté muy bien Y estamos al hablar
1: Nos vemos en la próxima ocasión Imael, nos vemos. Chao.
0: Nos vemos. Chao, chao.